0: Fala, galera, mais Beleza. um podcast PVC começando agora, você que tá ligado aqui no YouTube, hoje é só no YouTube, hein? o pessoal tava se acostumando já, ao vivo no Instagram e no YouTube, hoje uhum. a gente deu preferência para os nossos inscritos aqui no canal do YouTube Podcast PVC, que o Yesh lá, ao vivo, do Porto, pode completar o refrão, né? Podcast PVC... Feito para você, esse é o nosso vindo, cordão... Yesh.
1: Mas é isso, é. se inscreva no nosso canal aí, curte, que hoje nós vamos tocar uma ideia com o Alex, né? um ex-atleta aí, e vamos saber mais o que está acontecendo, como, tá, como estão as coisas, e vai ser esse bate-papo
0: aí, aqui no YouTube é. só, né, então curte é, aí, é e é isso. Exclusivo, exclusivo para o YouTube. YouTube, é isso aí, então eu, Rafael, tô aqui em Leiria, também em Portugal. E nós vamos falar hoje com um Porto Alegrense, ele é pertinho da minha cidade lá, eu sou de Novo Hamburgo, meu conterrâneo aí de estado, gaúcho, ele que passou aqui em Portugal, então vai ter histórias para contar sobre o futebol português. Seja bem-vindo Alex, lateral esquerdo, ou Alexandro de Andrade Pérez, né? como preferirem. Bem-vindo! É. É. Boa noite, um
2: prazer uhum. estar com vocês aí, bater esse, bater esse papo aí relembrar um pouco de histórias, né, do passado e, e agradecer o convite aí, né, e um abraço a todos os telespectadores
0: aí que estão acompanhando pelo canal. É isso aí, o Alex, como eu falei, é de Porto Alegre, Canhotinho, né, começou na base do Internacional, né, Alex? O que eu me lembro assim, porque eu lembro 99, ali os seus primeiros jogos, né, tinha ainda 19 anos, né? Eu lembro de ter assistido alguns jogos. E já fazia, um... fazia chover na né, lateral esquerda lá. Me conta aí como é que foi é. teu início aí na... Na, na base, né? Aí em Porto Alegre. Isso, isso. Eu entrei, Rafa, eu entrei
2: com oito anos no Inter, né?
3: Uhum. Eu
2: tive uma, uma trajetória, a minha carreira, uma grande parte dentro do Inter. E eu fui ali, fui evoluindo né, dentro, da, dentro da, do Internacional. E com 15 anos, né? Eu recebi uma proposta de um, de um diretor que trabalhava no Inter e ele se transferiu com um outro clube. E me fez um convite de eu ir para o São Paulo. São Paulo Futebol Clube. É. E aí eu aceitei de praxe, né? Eu aceitei de praxe, porque é um clube que eu já gostava, no caso, de. de ver o jogar, de gostar do, do tipo do, de jogo. E, e aquele tempo o São Paulo era um, um, era um fenômeno, né? <risos> e... Então isso atraiu E não foi só eu que recebi o convite Eu e mais outros amigos também receberam Da minha categoria na época E a gente aceitou Eu peguei e fui, me transferi para lá né? Fiquei um ano e dois meses lá Mas a maneira que eu saí do Inter Não foi uma maneira legal né Porque uhum. eu era com, com 13 anos Eu tinha eu fui jogar um campeonato que era por 16, a idade de 16, eu precisava assinar uma assinar uma ficha que, que era federado, mas eu não sabia que era federado, e com essa, que esse campeonato era federado, né?
3: Então uhum, eu acabei sim.
2: sendo federado, né? E, e eu me transferi, eu aleguei que não queria mais jogar bola quando eu recebi o convite, e me transferi para o São Paulo. Só que lá na, lá na frente eu fui saber que essa ficha que foi que causou a me, o meu retorno eu fiquei lá todo esse tempo, um ano e dois meses como eu comuniquei e quem assumiu a diretoria passado esse um ano e dois meses foi o Fernando Carvalho né o presidente aí que o Rafa conhece, então esse, o então esse cara assumiu o Amador e fez o contato com São Paulo porque a gente tinha jogado umas competições lá pelo São Paulo, o Campeonato Paulista algumas coisas e ele fez contato com São Paulo, que era o presidente, eu não me lembro, lembro Casal Del Rey, Fernando Casal Del Rey, era isso, eu acho. Me ajuda, já fui...
3: Era isso. Não, deve ser... é,
2: eu acho que na época era isso. E aí ele nos chamou, né? Nos chamou e nos comunicou esse contato do INTE. E pediu, e pediu, falar, se vocês forem lá e conseguiram a liberação, legal, as portas estão abertas. Uhum. E a gente teve que arrumar nossa coisa né São Paulo liberou porque não ia entrar em litígio porque até porque a gente era ainda base e, e o Inter Inter e São Paulo faziam algumas coisas profissionais né maiores e eles não iam entrar em litígio por causa de jogadores e a gente retornou e tivemos uma reunião com o Fernando Carvalho na época e o Fernando Carvalho mostrou o interesse que ele tinha de não abrir mão de nós que era que era eu e o Diogo Rinkol na época Nossa. E aí a gente, a gente retornou. E aí a gente falou que a gente gostaria de, de retornar, de voltar, porque a gente gostou da estrutura e tal. Estávamos tava, 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 gostando da situação, só que daí ele não abriu mão. E aí a gente teve que... nosso sonho era jogar futebol, né? Então a gente obedeceu, né? Obedeceu, formamos um contrato ali de formação. E aí acabamos crescendo dentro do Inter, né? Até a gente chegar na, na Taça São Paulo, onde a gente foi o, o nosso ápice na, na categoria de base, né? Fomos campeões. E daí, e daí ali a gente conseguiu. Era o nosso sonho, né? Eu tão, tão sonhado chegar no profissional. A gente foi campeão uhum. e quando a gente retornou, a gente ficou indefinitivo. Eu já estava fazendo a transição, né? Mas com, a, com o título da Taça São Paulo, acabou culminando eu ficar a gente ficar em definitivo no profissional. E dali, em 98, eu fiquei até, até 2001 no essa foi minha trajetória dentro do Inter,
0: uhum. né? Sim, sim, até chegar o profissional. É, só confirmando ali, era e... entre 94 e 98 o presidente do São Paulo era o casal Del Rei mesmo.
1: Casal Del Rei. Uhum. É mesmo. Memória
0: tá boa ainda. Tá, tá é, boa. Quase... Tá, e só, deixa eu. Deixa eu... Falar um pouco sobre a Copa São Paulo, né? Porque se falava muito na época, né? Fala desse título da Copa São Paulo. E nós que gostamos de futebol, bem. a gente sempre fala bem da Copa São Paulo, né? Não porque claro. ela é em São Paulo, porque poderia ter uma Copa do tamanho dela em outra cidade. Mas, como tem um cara que sempre claro. fala bem em São Paulo aqui no podcast, ele vai dizer que não, só poderia ser em São Paulo. <risos> Logo ele vai falar isso. Logo logo, logo logo, mas, mas é muito bom ser campeão, e, e, e nós lá no Rio Grande do Sul só temos os, os Colorados campeões, né? O Grêmio nunca conseguiu conquistar, então a gente tem que <risos> agradecer os Colorados porque foram os únicos que conseguiram trazer o título mais de uma vez, né? Acho que foram quatro, se eu não me engano,
2: foi o Inter. Não, o Inter agora foi penta, né? Foi campeão do Grêmio e depois depois da última. É isso
0: é. aí. É verdade. É. Eu te Tivemos te esse privilégio.
2: Tivemos esse é, privilégio.
0: Pô. Ganhar, ganhar um Grenal já é bom e ainda numa final de Copa São Paulo. É, é é. Eu, eu já estava aqui. Aquilo, né? Né? Eu já estava aqui em Portugal na época e eu pude assistir na TV. Assim, foi foi uhum. legal. Foi um jogo bem pegado mesmo, bem Grenal. É. Mesmo. Vamos tentar lembrar um pouquinho desse time aqui, ó. João Sim. Gabriel, eu lembro porque ele jogou no profissional depois. Jardel, não tô me lembrando agora, Lúcio, é o Lúcio, zagueiro, foi pra Copa, campeão. Lúcio, zagueiro, isso, caraca, isso. mano, Ronaldo, ah, Ronaldo era um carequinha, eu lembro dele, isso, na época já era carequinha, já era careca, é, né, Mineiro, Mineiro eu não lembro, Mineiro,
3: uhum. Lateral, uhum. lateral
0: esquerdo, pelo jeito, né, isso, isso, é, né, Aí o Claiton, o oh, quem no Rio Grande do Sul não conhece o Clayton, é. aí. É. O Juca. O Juca era um volante também, depois foi jogar no Botafogo, eu lembro dele. Isso. Gustavo agora. Ele jogou, jogou na Espanha, treinador. É, o Hoje Juca. treinador no, no Ah, ele tá lá. Gustavo, eu não lembro. Diogo é o. Acho que é o irmão do Diego. Deve ser.
2: É o Diogo Rincón. Isso. Diogo, ah, não, é, jogo é o,
0: Diogo. o Diogo. Ah, tá. Verdade. O Diogo Rincon. É, o Diogo e o Diego é, é outra categoria. Né? Não é da mesma. Isso, são 85, né? É, falhei, falhei, falhei. <risos> Fábio Pinto, cara. Fábio Pinto, um ano antes, em 97, foi campeão mundial lá contra então seleção... Agora isso. eu vou me esquecer, Gana, Gana, venceram Gana na final, Ai, Ronaldinho, Matusalém, isso. Fábio Pinto, isso, isso. O Egito lá, o Mundial no Egito, né? É, Egito, isso aí. Isso. E aí isso. no ataque junto com ele o Manuel, que depois jogou no Vitória, se eu não me engano. É. Jogou no Vitória, PSG. Isso, ele veio para Holanda, verdade. E o técnico todo mundo conhece, isso. Guto Ferreira. Pô, quem hum, não conhece o é. Guto Ferreira... É. Né? De brincadeira.
3: Ah.
0: E afinal foi contra a Ponte Preta, foi nos pênaltis, né? Deixa eu ver aqui quem bateu Isso. o Ronaldo. O Claito errou, Donizete, Gustavo e Manuel fizeram. Isso. Donizete. 4 x Isso. Assim. Isso aí. Pô, que legal. O que tu, <risos> que, tu, que tu nos conta assim dessa Copa São Paulo? Eu sei que eu, eu sempre gosto de perguntar. Porque no final do ano ali, vocês não tem nem Natal, não pode comer muito no Natal, nem no Réveillon, né? Tem que ficar sempre <risos> magrinho pra, pra poder jogar em janeiro a Copa São Paulo, né? É mais ou menos isso?
2: É mais ou menos isso mesmo. É, essa época de festas não, não temos, né? Quem disputa, quem disputa essa, essa Tata São Paulo aí não tem não tem isso a férias, né?
3: Uhum.
2: E, mas é assim, é um campeonato, cara. Eu acho que todo menino, né? que não tá na base de um clube que vai disputar o São Paulo, sonha jogar esse campeonato. Porque é um campeonato muito bem divulgado, né? Hum. Onde outras oportunidades possam aparecer se não for dentro do clube, né? Porque é, é bem divulgado, até hoje é bem divulgado, né? Então, hoje até mais ainda, né?
3: Sim, hoje então, é mais.
2: Então, assim, a, a experiência que a gente teve, assim... Falando, tenta, tentando trazer a memória assim. O, a, nós éramos muitos novos, né? Foi, porque foi três, foi três, era, era o ano que, que foi para taça, era 7778. Caramba! Esse ah, é, na época,
0: podia ir esse com 23 os anos. anos, né?
2: Isso! Não, esse não, era 21. o ano que foi a taça São Paulo: 7778. É, então e, é 28, E eu, 28. era eu? Então os abaixo Fui eu, o Diogo, né, e o Fábio Pinto. Uhum. Então eu lembro assim que foi uma, que foi uma dificuldade para a gente ir, uh, porque a gente tinha um outro campeonato no sul que tu deve, deve lembrar o Santiago, o campeonato de Santiago, Copa de Sub-17. Eu sei agora. Então nós nós indo nós íamos desfalcar a equipe Sub-17, né? Sim. Então, para nós, é, nós, atletas, na, na altura, aí, queria ir com os mais velhos, né? Passa São Paulo, é. mas ia estar pulando etapas, né? É. Então, é. o jogador de base, a gente andar sempre na frente da nossa categoria, isso é um sinal do que a gente vai conseguir alcançar o nosso sonho mais rápido, né? É, verdade. Então graças a Deus isso foi eu dentro da dentro da, da base eu consegui sempre graças a Deus conseguir estar sempre acima da minha categoria e e quando aí eles eles reuniram fizeram uma reunião e chamaram né para perguntar o que que a gente gostaria o que que a, que campeonato a gente gostaria de ir hum, Aí nenhum dos três pensou né nenhum dos três pensou a gente a Paula a, a gente foi e graças a Deus, aí encaixou o time, encaixou o grupo, grupo ali. Então, no, clube, no, no grupo também estava o Dair Helman, né? Que hoje é treinador. Sim. E aí a gente encaixou ali, fizemos, fizemos uma baita campanha. Foi jogos muito difíceis. Eu lembro que a fase final começou os matos ali, nós pegamos cada pedreira, pegamos o Cruzeiro, que era do Giovani, Foi um jogaço, 5x4. Foi um jogaço,
3: assim.
2: Oh, é, nós depois pegamos... É, foi 5x4, foi em um jogão. Um jogaço mesmo. E depois a gente pegou, aí passamos, né, pra semifinal, pegamos a ponte, que daí era Luiz Fabiano, era né, um timaço também.
1: Luiz Fabiano, e, aí,
2: é, é, e aí acabamos aí com... Coroado com o título, né? Então, isso foi muito bom, essa, essa experiência aí da Tata São Paulo, né? A atleta de base sonha jogar esse campeonato.
0: É. E, e como é que é o um, um coração, assim, numa decisão de pênalti? Cara, é... bah, eu vou te dizer assim, cara. É... Eu, eu me lembro como se fosse hoje, assim,
2: contando aqui pra vocês. É... Eu era o quinto, né? O quinto, não o sexto, né? Em Patácia, eu era o primeiro para ali a, a, a alternada, né? Sim. Só que antes no jogo, na prorrogação, no último lance, eu até esses dias recebi o vídeo do lance. Cara, o Cláudio fez uma jogada pelo lado, assim, pela lateral, limpou quase todo o time e cruzou no segundo pau. E eu entrei sozinho, assim, eu e o gol. Uhum. Só que eu entrei em direção à, à minha à goleira e, na, e eu tava reto pra trave cara a bola veio assim eu falei ou eu faço gol eu dou com a cabeça na trave e morro Caraca. pensei assim em questão de cara pensei assim em questão de segundos né
3: uhum. e
2: eu peguei sabe uma coisa eu, eu fui em direção à bola cabeceei e fechei o olho fechei uhum. o olho e seja que Deus quiser quando eu cara daí eu aí eu só escuto o barulho a torcida gritando eu falei tá é né quando eu abro o olho cara Tá eu dentro do gol e a bola pra fora, velho. Mano. <risos> mano, pensa, cara, pensa. Da, oh, passou o lance, o juiz acabou, o jogo foi pros pênaltis. Ai, ah, meu coração, né, cara? Ah, eu falei, só falta perdeu agora um, um guri novo, né? Sim. Uhum. O último lance do jogo pra decidir o campeonato me pede A gente vai pra uma decisão e perde,
1: Nossa.
2: vou ficar eu com esse peso, né? Exatamente. Então, cara, eu fiquei assim, daí eu fiquei na retaguarda, eu falei, ah, não vou me atirar no cinco primeiro, vou ficar pro sexto, se for pro, os alternados eu vou, aí pedi para bater o sexto nos alternados, daí não, acabou no, acabou antes do, de chegar em mim, eu dei <risos> graças a Deus, véio. porque lá, isso aí foi, lá, foi, e a gente quando se reúne assim aqui... A rapaziada do, do grupo, assim, a gente sempre relembra e relembra desse lance, que foi muito, foi muito comédia. Muito comédia.
1: Quando, quando acontece esse tipo de lance, assim, que você tem que ser o um sexto a bater pênalti, essas coisas, e quando vocês pedem vocês atletas, para o treinador que vocês vão bater o sexto, é mais por isso mesmo, com medo de errar no começo, ou tentar se livrar um pouco para quem vai acertar os quatro primeiras batidas? Como que é essa decisão, às vezes?
2: Cara, depende, assim, sabe? Uh, é que tem dois pesos, né? Outro, como tu falou aí, assim, depende mais da pessoa no, no momento, né? Porque uhum. pênalti é um momento. Eu entendo uhum. que pênalti é um momento. É os que estão melhor preparados fisicamente, psicologicamente, né? Porque eu já bati muitos pênaltis, e eu, que eu era o batedor, só que eu não estava confiante pra bater.
1: E aí, fechava
2: o olho. Uhum. Certo, certo. Não ia chegar, não ia bater da mesma maneira que eu costumava bater. Não estava confiante para bater. Então eu tinha que uhum. chegar, eu tinha que chegar e dar a cacetada no gol. Sim. O gol,
1: é e mesmo assim, assim, às vezes erra, né? É o que, o que eu que falo. Errar assim às vezes, mesmo fechando o
2: olho. É isso aí. Arra. É isso aí. É isso aí. Mas o mais correto é porque que eu sempre falo. Hoje eu trabalho com futebol, né? Hoje eu não sou mais jogador, mas eu trabalho como agente. Então ah, eu falo para os atletas. Falei, cara, na dúvida, fecha o olho e solta o pé, velho. Solta o pé no meio do gol. O goleiro vai cair para um lado, ele não vai ficar parado. Ele cai sempre com os cantos. Um sim. canto o outro, ele escolhe e vai. Dificilmente hum. vai ficar parado no, na, no meio do gol. Solta o pé no meio do gol, meu. meu Deu?
3: Sou...
1: É
2: isso que eu falo para eles, entendeu? Eu sou
1: desses defensores, porque... Antes de fazer o podcast nosso aqui, eu era aquele torcedor que falava, quem é jogador que é a pênalti, para mim não é jogador, é só fechar o olho e bater. Mas não, bem conversando com vocês, <risos> ex-atletas, que vocês vão ensinando a gente, uhum. que não é só fechar o olho e bater, uhum. porque às vezes você tá tão mal assim, ou, tão ruim no dia, vamos dizer assim, que mesmo uhum. se fechando o olho e batendo, você pode errar também, né? Você pode voar a bola para cima... Então, bater pênalti não é tão simples como a gente torcedor não, de que não fora, é não assim.
2: não, ainda mais quando tu pega um goleiro grande, né sim, é, aí fica o goleiro não... grande, cara um goleiro é grande, mesmo. quando ele abre aquelas, ele abre as asas assim o gol fica pequenininho, velho <risos> <risos> fica então, pequenininho, é, é complicado é,
1: é... você é colorado, então ou você é São Paulino? eu não entendi muito bem
2: Cara, na verdade, eu tenho dois esses dois corações, assim, vamos dizer que 50-50, cara, hoje, é. assim, porque, porque o São Paulo, assim, me, me marcou, né, com assim, eu já gostava, como eu falei no início, eu já gostava sem conhecer, e depois uhum. que, eu, que eu fui para lá e morei lá um ano e dois meses, eu vi o clube, conheci o clube, uhum. joguei pelo clube, então... Eu peguei um carinho muito grande assim pelo São Paulo. É, pelo São Paulo, como eu falei, eu me identifiquei com a maneira de jogar do São Paulo.
3: Eu uhum. gostava
2: muito de ver o São Paulo jogando, né? E isso eu me identifiquei muito. Então, hoje eu até falo, eu, eu, eu até falo pro meu filho aqui, eu falei, nah. aí meu filho vai até a colorado ou até São Paulino. Eu falei, ah, meu, não sei. Eu, eu fico em cima do muro muitas vezes, né?
3: Uhum.
2: Mas eu gosto desses dois clubes. O Inter porque eu, gost... eu me criei dentro, né? E também sou colorado de raiz, né? Na verdade, assim, Sim. eu, eu... Sim. tenho um carinho pelo Inter, mas o São Paulo também um coração bate forte.
1: É, dá bem que você torce para um time que é né, bom e também um time mais ou menos, né? Mais <risos> <bem isso. risos> mas é, é faça... mas... a sua passagem pelo São Paulo. O que foi mais importante para você na passagem de São Paulo?
2: Cara, eu acho assim questão de. Você
1: lembra de uma história de, de... alguém, do Rogério Senna, sei lá, ou algo pessoal mais seu.
2: Cara, de história assim. Eu lembro no São Paulo, assim, eu tive. A gente teve um grupo muito, muito bom ali, bem consegui ganhar títulos ali. Mas eu lembro no, do meu início no São Paulo eu não tinha, tinha 15 anos, como eu falei, né, e, uhum. e quando, eu, quando eu recebi o convite, eu aceitei de primeira, assim, só que daí eu tinha que falar com os meus pais, normais, ia conversar com meus pais e meus pais perguntaram, tu quer ir mesmo e tal? Eu falei, não, eu quero, tô preparado e tal, 15 anos tá preparado, né, não, eu quero, eu quero, eu quero, e aí meu pai, então, então tá, tanto vai, cara... E aí, tá, comprei tá, a passagem ali na, na rodoviária, fui de ônibus. Aí eu embarquei no ônibus, cara. Quando eu embarquei no ônibus, assim, eu sou um cara muito família, sempre fui.
3: Uhum. E
2: para olhei pro meu pai, pra minha mãe, pra minha irmã, assim, fora do ônibus. Cara, comecei a chorar, velho, chorar, 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 que não parava mais. Parecia que eu nunca mais ia ver meus pais, mas eu, como eu sou muito família, eu nunca saí, nunca saí de pé de casa, nunca saí de pé de casa. Uhum. E aí... E aí meu pai pegou e, cara, e entrou dentro do ônibus e sentou do meu lado e foi comigo até São Paulo. Ele tinha comprado a passagem sem me falar. Nossa. Então, já me conhecia, né? <risos> pai, né? Sim, pai.
1: Uhum. Meu pai
2: foi até, São pa... foi até São Paulo comigo, cara. Sim. Foi até Nossa. São Paulo. Eu fui chorando, cara. Metade do caminho eu fui chorando. Uhum. E aí meu pai falou, tu quer voltar? Eu falei, não, eu quero, é meu sonho. E fui. E chegando lá, aí tá, meu pai chegou, cara, me deixou no clube... Voltou para o pegou o ônibus e voltou. Caramba. Foi para me acompanhar, cara.
3: Sim.
2: Uhum. E Isso aí é o... fiquei no clube e tal. Uhum. Aí fiquei no clube, o cara, o, o diretor que, que me fez o convite estava lá, me recebeu. E os meninos da concentração também, na época, foram gente boa demais. Eu consegui... E, tá, né? Isso também me ajudou. Então, cara, eu tenho, assim, muitas, muitas, eu tenho boas lembranças, né, boas lembranças. Então, a gente ainda tem o um grupo agora, no, a gente tem o um grupo da categoria até hoje. Hum. Ali a gente troca ideia, conversa, brinca ali, tem... Então, foi, foi, foi bem, foi bem legal, assim, a minha experiência no São Paulo.
1: Cara, que bom, né, saber disso, né? <risos> tem um coração forte pelo São Paulo. né e hoje em dia você diz que você é, é como que fala, agenciador de, de, de jogos? Como que é certo o tempo? Isso. Que, você, que você faz hoje?
2: Representante de atleta, agente, né? Agente de futebol. Hum, agente de futebol. Empresário de futebol, que, com... é. Tem é várias. Que tem várias, os, parte, tem vários, né? vários nomes.
1: É o que fica com a melhor parte. Da venda é isso mesmo? Ah,
2: é. Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Não é como mostra na TV. Pois é, na TV
1: fala que vocês que é ganham mais. Se fosse assim, todo mundo, né?
2: Se fosse, seria ótimo. Ah, essa, aí, essa parte aí é 1%, né? É,
1: é verdade, é verdade. E, e, e como eu... foi. É, eu tenho uma dúvida agora, porque você, é porque você jogou aqui em Portugal, né? Sim. E, e como que foi sua vinda para Portugal? E quanto tempo você ficou aqui?
2: Cara, minha vida em Portugal, minha vida em Portugal foi assim, bem... Foi uma coisa assim que tinha que acontecer, porque eu estava... Eu tinha jogado aqui no 15 de Campo Bom.
0: 15 de Campo Bom? Ela de... sabe quem é o clube. É, é um clube de... aqui no, no Rio Grande do Sul. Hum. É, vou, vou tentar ajudar quem não yeah. lembra Alex 2004 de novembro, <risos> treinado por Mano Menezes chegou até a semifinal da Copa do Brasil aí foi eliminado pelo Santo André que depois foi campeão em cima do Flamengo em pleno Maracanã esse é o 15 de novembro, Ele eliminou aí. o Vasco 3x0 no Santo ah, tá isso
3: ah,
0: e aí acabou, daí acabou esse campeonato
2: uh, com o treinador que estava ali assumir um clube lá no Maranhão Motoclube. Já de dizer. Cara, e aí ele foi, pra, ele foi pra lá e me ligou. Eu falei, ah, não, professor. Maranhão, não. <risos> Maranhão, não, professor. Ah, vai acabar com a minha carreira. Falei, vem assim pra ele. Desculpa. <risos> não. E aí ele falou, não, Alex, se tu vai gostar do clube, tal, tal, tal. Daqui a pouco tu tem, tu tem uma ideia assim, diferente do tem mais ideia, tal, tal, tal. Falei, ah, professor, vamos esperar mais um pouquinho, vou esperar mais um pouquinho aqui pelo sul, ver se, ver se brilha algo por aqui mais próximo. Cara, mas esse cara não, não me largou. Eu falei que que retornava não retornava, ele me ligava, me ligava, me ligava.
3: Uhum.
2: E aí eu peguei, eu falei, sabe de uma coisa, eu vou para lá, e vou ficar esperando, daqui a pouco eu demoro, demoro, fico esperando, não aparece nada, eu fico desempregado aí dois, três, quatro meses, e aí já se foi, né? Sim,
3: uhum.
2: E aí peguei tá falei, tá, eu vou, eu vou. Aí me demandou a passagem, eu peguei embarquei, cara, embarquei pra lá. Jogamos lá, ele montou um time bom, nós ganhei, fomos, campeões, fomos campeões, classificamos o time pra Série D. Fomos campeão classificamos pra Série D e pra Copa do Brasil. A gente deu uma revolucionada lá e aí foi um presidente do clube que, esse, que eu fui pra Portugal foi lá no foi lá no, no apartamento na parte hotel onde a gente morava que a gente morava tudo perto e fez o um convite para ele e nesse e nesse mesmo tempo que ele aceitou o convite ele falou oh, eu gostaria de levar alguns atletas e esse e esse um dos atletas era eu
3: uhum.
2: e aí e aí ele me chamou e aí ele ligou para meu aí ligou para meu quarto e me chamou a ah, vem aqui quero falar contigo e tal Aí cheguei lá, sentei na mesa lá que ele tava com o cara. E aí falou: Ó, Esse aqui é o presidente do clube do União da, da Ilha da Madeira. Eu tô, eu tô acertando a minha ida pra lá e gostaria que tu e te indiquei, te indiquei pra que ele te levasse pra ir pra lá.
3: Uhum.
2: Eu falei: Ok. E aí tá. Aí ele saiu da mesa e fiquei falando com o presidente. Né? E aí ele: ah, Acertamos ali e tal, tá? Quero ir, vou, vou, tal. E aí, como saímos do, do clube? Do motoclube? Como? Uhum. Né? Uhum. Como saímos? Porque eu, ali eu, tinha, eu cheguei, galguei, trabalhei e eu era o capitão do clube, do time. Uhum. Falei, como se, como se faz pra sair agora? Agora lascou, né? Só que quando eu, só que quando eu cheguei, eu cheguei com, com ar de desconfiança do clube. Porque uhum. o meu, o meu extra-campo não era bom.
1: Seu extra-campo não era bom?
2: Quem meu extra-campo que não que era que bom. O que não era bom? O extra-campo, que, que a gente fala né, no, na, na, na linguagem de futebol, o extra -campo me prejudicou muito na minha carreira. Uhum. Porque uh, questões de escolhas erradas escolhas erradas que eu digo é o um momento certo para fazer eu fazia em qualquer momento. Né? Festas e... e essas coisas que sim, sim, sim. hoje não tive é com atleta profissional de futebol, né? Então eu cheguei com essa desconfiança lá nesse clube, porque o pessoal foi buscar o meu histórico, né? Uhum. Uhum. E aí eles, eles sentei na mesa para assinar o contrato. Eles debateram comigo. E eu falei, cara, eu nunca assinei uma. Eu assinei um contrato com uma rescisão junto, só para resumir para você, né? E eu hum. falei, cara, eu não vou fazer isso, eu nunca assinei isso, olha da onde eu vim tal, 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 olha a minha história e tal. E aí assinei, assinei o contrato, fiz, aí contei ali pra vocês, foi campeão. Fui... E aí, só que daí eu, quando eu acertei com o clube, eu peguei essa brecha deles. Fui lá, acertei com a diretoria e falei, olha, eu quero me desligar e tal, porque eu quero receber uma proposta boa e quero, e quero ir embora, é uma oportunidade boa, tô com 28 anos. É, se eu não for agora, não vou mais é. eles, não, não a gente conta, a gente conta contigo que é o capitão nosso time, não sei o que tal, 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 e aquilo tudo eu falei, cara, deixa eu falar uma coisa pra vocês vocês lembram quando eu cheguei aqui? quando eu cheguei aqui vocês me deram um contrato e uma, e uma, e uma rescisão de contrato para mim assinar eu nunca tinha feito isso na minha vida eu nunca tinha feito isso na minha vida e olha por onde eu passei mas eu me submeti, porque eu vim ajudar um treinador, primeiramente, que me, que me, é. que me convidou para vir. E, eu, e graças a Deus nós conseguimos ajudar o clube, que hoje o clube tá, o ano que vem, aonde é tá, por causa nossa. Uhum. Ele não, não não, nós não vamos te liberar, nós não vamos te liberar, e tal, tal, tal. Eu falei isso, eu falei. Ah, e aí bati o pé, não, não me liberaram. Caraca. E, e aí... E aí Sim, eu liguei para uma advogada bem Conceituada aqui no Rio Grande do Sul O Rafa de repente já ouviu falar Mariju É, é envolvida no futebol, né E aí eu liguei pra ela e falei Mariju, tem uma situação assim, assim, assim O que que eu faço? Ela falou, Alex Primeiramente tu vai na, vai na caixa E, e olha, ver se teu fundo de garantia Tá depositado uhum. se, não, se não tiver Me avisa Daí eu entro com uma liminar aqui e te libero. E aí, só que antes disso eu fui na federação, porque eu tinha minha rescisão em mãos e a multa da minha rescisão era 500 reais. Uhum. Daí eu peguei eu falei, não, vou pagar minha multa rescisória eu tô liberado automaticamente. Não precisa entrar na justiça, nada, entendeu? Sim, sim. Uhum. E aí cheguei fui na federação, eu e mais dois atletas que também queriam sair, porque receberam o convite. Fomos lá para pagar. O clube já tinha, o clube já tinha ligado para a federação, avisando que não era para liberar de maneira nenhuma. Pensa numa federação mafiosa. Federação Maranhense.
1: Nossa, deve ser pior ainda, né? Deve ser uma dessas, né?
2: Nossa, deve ser muito ruim. Cara, cara. cara, daí cheguei lá, batia numa porta, batia numa outra, e as pessoas fazendo descaso. Não, não sabemos de nada, não estamos não, encontrando seu registro, não sei o quê. Eu falei, tá cara já estão avisados
3: uhum.
2: e aí peguei ele para Mariju para Mariju o que que eu faço cara não, não consegui pagar minha, minha rescisão falei os depósitos não estão depositados e ela falou Alex me passa os dados direitinho que a passagem e vai -te embora eu falei tem certeza <risos> ela falou confie em mim pode confiar em mim aí liguei pro presidente na mesma hora ó pode marcar minha passagem que eu vou Aí uma com a passagem, cara, não dei nem tchau, fui lá no clube rapei minhas coisas, arrumei minha, arrumei minha, meu quarto da parte da lá juntei minhas coisas, não vim nem a Porto Alegre, fui direto de, do Maranhão para Portugal, Caramba. E aí passou, passou quatro dias, cara, quatro dias ela me ligou, ela me ligou lá em Portugal e falou, ah, tá liberado, pode assinar o contrato.
3: Uhum.
2: E aí, e aí, fiquei, fiquei aí fiquei aí na, na cidadezinha maravilhosa.
1: Nossa, cara, então tem todo um processo às vezes chato assim como foi com você, né? É. Para tentar, só para você ter uma algo melhor, né, na sua carreira, uh -huh. né, tentar fazer um pé de meia às vezes, às vezes não, né? O jogador de uh -huh. futebol tem que fazer, né? Como você disse, tem que né, aos 22 anos, com 28 anos. Então, é. Você tinha que correr para né, tentar alguma coisa. É isso. E é os caras, mesmo assim, eles não estão nem aí, né, cara? Esses clubes, não são os clubes, não. mas os, os presidentes, essa máfia aí que tem é. nas federações, às vezes prejudica muito os atletas, né, cara? É, é triste também, né? Mas,
2: É triste, menos, cara, é triste.
1: Mas pelo menos você conseguiu chegar em Portugal, né? E como que foi a experiência aqui, depois de passar tanto esse... Essa raiva pra
2: chegar aqui em Portugal. Valeu a pena? O cara, cara, valeu a pena, cara. Valeu muito a pena em, em, em todos os aspectos, assim, sabe? É. Uh, primeiramente, profissionalmente, não, não foi tão bom no hum. meu primeiro ano, né? Hum. Mas, eu cresci, assim, como profissional, como conhecendo como o europeu pensa, como o europeu trabalha, porque eles são obedientes praticamente demais.
3: Uhum. Não, demais.
2: <risos> Profiss... Profissionais demais,
3: uhum. entendeu?
2: Então, isso como atleta, como ser humano, fez eu, fez eu crescer muito. Fez eu crescer muito em Portugal. Uh, algumas porque eu vendo aqui no Flamengo eu me via fazendo ali eu me via quando ele chegou aqui colocou algumas regras né o jogador brasileiro não está acostumado com essas com essas com essas, com essas leis né que o Jorge Jesus é. chegou aqui e colocou Sim. entendeu Sim. porque tudo é diferente a gente não está acostumado aqui é reveria né como se diz Sim, né? é o jogador brasileiro se não for obediente não, não joga não consegue jogar em Portugal Ou na Europa Vamos, vamos colocar assim, não em Portugal, mas, mas na Europa Sim uhum. tu, tem que, tu, tem que, tu tem que entender a, a metodologia Porque tu, o que que eu fiz? O que que eu, o que que eu fiz quando eu fui? Cara, eu tô saindo do Brasil Tô entrando num novo país Eu tenho que conhecer o país Se eu quiser ficar, se eu quiser permanecer Eu tenho que me habituar e me encaixar No sistema
1: Sim, exatamente Né? você não foi como alguns jogadores então, que ah, acha que é o bam-bam-bam, né você tem que aprender também né isso tem que tem isso que
2: você... então os costumes né então tudo foi então tudo foi novo para mim só que quando eu cheguei aqui eu falei não eu quero ficar aqui não. não quero sair mais daqui uhum. então eu fui me adaptando eu fui vendo tanto que eu anos no clube e outros amigos meus foram no mesmo foram no ano e voltaram no mesmo ano entendeu, uhum. <risos> entendeu? Sim. então não conseguiram se adaptar o sistema como é que é como é que é a, a como é que o pessoal gosta o que que ele, como é que ele, como é que a forma de trabalhar o que, que eles então eu fui me adaptando fui observando e fui calculando o fácil entendeu Sim. então o nosso primeiro o primeiro ano e foi muito bom, assim profissionalmente, porque eu fui treinador brasileiro que me levou, né? Então ele levou <risos> o nosso time, na, na, não tinha limite, nós tínhamos seis, seis jogadores brasileiros jogando. A, 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 a gente foi para a segunda divisão B. Então a gente fez uma, uma campanha excelente, só que na nossa fase final era mata e o segundo mata antes do antes do acesso a gente o último mata antes do acesso nós nós perdemos e não conseguimos o não conseguimos o acesso que foi pro pena fiel ah
1: uhum. sim uhum. aqui de perto de cá, né?
2: e sim. aí deu e aí deu uma reformulada eu permaneci ficou mais um assim o resto foi o resto foi embora né alguns conseguiram sair da ali foram para o porto né Uhum. Então, então, foi assim Então, em questão de, de Qualidade de vida também, né
3: Exatamente
2: nível é, a família, nível. então Então, isso aí né? Outro nível, então a gente, a gente Assim Seguidamente aqui em casa, a gente fala A gente, a gente mantém muito contato né, Com o pessoal Daí a gente tem um carinho muito grande pela cidade Pelo país, porque a gente fez Muitas amizades aí, né tanto os brasileiros que já moravam quanto os portugueses. E, e a gente tem o um coração ainda bem, bem ligado aí. Então, qualquer momento, a gente pode estar tá fazendo uma visita por aí.
3: Ah, é,
1: fala para você que seria, que seria interessante se você vier, fizesse uma visita aqui pra gente. Fazer um ao vivo, né? Aqui pessoalmente, na verdade, né? Ao vivo nós já estamos, mas não um pessoalmente, né?
3: Ah.
1: Porque, porque Portugal que ou não, é, ele, ele tá evoluindo muito no futebol, evoluindo muito, né, na verdade, né? Não é mais aquele... Uhum. É, já não é mais visto como aquele futebol ruim, que não sei o quê, ele já tá mais visto hoje em dia, o futebol português, né? Então, então você gostou muito de vir para cá, aqui é muito bom para se viver, né? Às vezes dá raiva dos portugueses, dá vontade de dar um soco na cara deles, mas... E, mas, em geral, eles <risos> são né? então, gente boa, né? tem...
2: Não, Você não xingou
1: muito português aqui,
2: Não, mas... não, é verdade.
1: foda eu... pá!
2: Cara, eu vou te falar que... Eu... eu vou te falar que o primeiro ano foi, ah, foi um teste, cara. Foi um teste mesmo para. Acredito. Mas foi um teste de... Ah, foi O costume não é fácil, né? Tem gente habituado com costumes diferentes. E... Mas depois eu comecei a medificar, assim. Peguei um carinho bem grande pelos portugueses, né? e yeah, a gente viajou bastante a gente conheceu a gente, a gente aproveitou aí a gente foi pro Porto foi para Espanha fomos para Itália fomos em Lisboa a gente ia seguido para mas ia seguidamente então a gente tem boas recordações
1: é importante você falar isso aqui para nossos os né, nossos inscritos no canal aí ou que vão ver no futuro né porque vai ficar para sempre esse vídeo no canal do YouTube é bom saber que né que quando às vezes alguns jogadores vêm para cá do Brasil também tem essa mente de tem que vir, mas também tem que vir na humildade, né? Vamos, vamos dizer assim, né? Entender, ouvir, aprender. Não é porque é brasileiro que você já chega já sentando na janela, né? Então é importante saber que tem história é assim como a sua que veio para aprender, não veio para para achar que é o melhorzão do mundo. Né? e, e enfim, vo... é. enfim se frustrar e voltar logo cedo para Brasil né você foi um pouco diferente, é. é até bom saber disso
2: é verdade é verdade é... quando a primeira isso foi até uma conversa cara eu não me lembro se foi com a minha esposa ou se foi até mesmo os atletas que foram comigo a gente como eu te falei, a gente tinha, era seis né seis jogadores daqui do Brasil que foram, que o treinador pediu Uhum. E, e a gente foi assim E a adaptação foi, foi difícil assim, Os primeiros meses né? Até porque é tudo diferente É sistema diferente Ah, por exemplo Vamos dar o um exemplo aqui ah, Chegar meia hora antes no No vestiário
3: uhum.
2: Antes do treinar O treino a nove horas tem que estar o um e lá dentro
3: uhum.
2: uh o almoço ou o janta. Espera todo mundo chegar, o espera todo mundo para sair.
3: Uhum.
2: Então são umas coisas que aqui no Brasil, que aqui no Brasil o negócio não não, não anda. Entendeu? Sim, não é assim. Não não acontece. Então são coisinhas assim que foram no foram assim, e a gente numa conversa assim entre os brasileiros assim, a gente conversar. a gente Quiser permanecer aqui, a gente tem que entender. A gente está no, tá nos países dos caras, a gente não está no nosso país.
3: Sim,
2: é outra cultura. Então, né? A gente tem que entendeu? então é outra cultura totalmente diferente. Então, uhum. então nós, nós somos desobedientes, os caras são obedientes, uhum. entendeu? Sim. Resumindo assim, entendeu? Então é, entendeu? A gente é mais educado, os caras não são. Sim. Então a gente, então eu Procurei entender isso, né, e graças a Deus entendi, né, entendi, daí eu consegui permanecer, consegui me atuar, até também o meu o modelo de jogo também, o primeiro ano para mim foi fácil, porque foi um treinador brasileiro, né, e... já me conhecia, o segundo ano foi um treinador português, então já mudou a metodologia de trabalho, já era uma maneira europeia de jogar,
3: uhum. né,
2: e isso para mim foi difícil também, e aonde é chegou um ponto e ele falou Alex outro outro faz o que eu te peço ou eu te tiro né
1: caraca bem bem e duro. Aí eu peguei pra...
2: bem assim bem português bem outro português. <risos> <risos> outro tu, ou tu faz o outro faz ou eu vou te tirar
3: uhum. aí eu
2: ah, sai para casa refleti eu falei ah que é que esse português está me incomodando <risos> a minha maneira de jogar e tal, mas mas, mas foi aquilo que eu tava eu procurei, cara eu tô no país dos caras eu quero jogar eu tenho que obedecer se não vou sair vou ficar fazer o que eu quero mas vou ficar fora do time e não uhum. é isso que eu vim fazer aqui né eu vim jogar eu vim eu vim jogar quero jogar
3: uhum.
2: e acabei obedecendo assim fui fui diminuindo o meu eu né e fui fazendo a vontade dele é. E, e ali hoje assim se eu não se eu não me engano o terceiro ou quarto com mais jogos no clube
1: caramba assim,
3: legal
2: uhum. ah, então foi bem legal minha trajetória dentro do clube assim tive outras possibilidades de sair mas não consegui sair por questão de idade né que daí já como eu fui como eu fui tarde né sim e aí o, e aí o, 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 portu, o clube português né, tem, essa, tem essa, esse cuidado, porque quer comprar barato para revender, né?
3: Sim, sim. Uhum.
2: E eu já fui com uma idade de mercado, de mercado europeu tarde, né? Velho, como disse, com 28 anos, e isso me possibilitou mais... Que... Tive a bondade de, equipe de, de equipes grandes, aí, grandes daí de, de Portugal. Só que a gente na na situação de idade e tal. E acabei ficando com anos no União da, da Madeira por opção. Poderia ter ficado mais, mas eu tinha um desejo dentro de mim ainda de voltar de retornar para o Brasil e jogar, porque uma coisa que eu sentia falta era do calor, né? do calor brasileiro, o torcedor brasileiro, estádio lotado, vibrando, aquela energia. Sim. E isso eu comecei com o um ano, com, com, os, com os passados dos anos eu comecei a sentir falta. E aí eu, o clube fez uma uma, uma, uma última proposta para mim, eu acabei não aceitando. E aí e em e retornei para o Brasil.
3: É,
1: para né? minha não, cidade, não. né? A saudade. É, foi isso aí, é isso aí. A saudade, o Brasil falou mais alto do que a proposta. Foi isso, então?
2: É, foi mais ou menos isso, porque foi bem na época que estava tendo uma crise na Europa, uma crise financeira na Europa. Uhum,
3: sim,
2: uhum. É. Aquela, aquela crise que deu. E eu já vinha reduzindo meu salário em duas temporadas seguidas, e aí eu eu ah, dei um baço para se reduzir mais a terceira e eu vou voltar. Já tinha meio que pré-definido. Né? E, uhum. e acabando a época, me chamaram, conversaram comigo, falaram que eu teria que reduzir de novamente. Eu falei que não reduziria mais e tal. E aí ficamos de conversar e foi passando o tempo, e não conversando e não conversando. Eu comecei a fazer os contatos no Brasil. E, e ainda aí, retornei ainda com nada definido, nem, nem aqui no Brasil e nem em Portugal. Uhum. e aí esperei mais uns 15 dias aqui, e aí fizemos um contato a gente não não acertou, não acertou daí demos um basta. aí começou a época aí e eu foquei aqui no Brasil daí aí eu falei quando começou a época lá e eu vi que não, já tinha começado mas não tinha acertado, eu falei tá a minha vida vai voltou pra cá e aí eu comecei a focar no fazer uns um, um novos contatos aqui e aí apareceu o time da cidade
0: do, do Rafael. <risos> é. É. E aí eu comecei, retornei pro Novo Angulo. É, tu tinha passado lá em 2005, né? Isso, uma, uma grande passagem também. É, 2005 foi um ano que eu, que eu pude assistir alguns jogos e lembro de, de te ver lá no, no Santa Rosa. Saudades do Santa Rosa. Viu? É... <risos> é. Santa Rosa. Ah,
2: esse ano foi muito bom também, foi muito um ano atípico, assim, que foi, bem, foi, bem, foi um grupo formado assim, de a gente costuma falar de jogadores que ninguém acreditava mais. Sim. Ali. E se formou um grupo muito bom, assim, muito bom. E a gente conseguiu. Olha, aquele ano a gente ganhou todos os campeonatos e quase subimos para a série B. É, no final do ano. É, no, no quadrado da
0: final ali, daí prevaleceu a. Sim. Hã? Eu ia dizer que vocês pegaram aquele calorão, calorão ali, os clubes de tradição. Aham, calorão. Uhum. calorão uhum. Do Pará. Uhum.
2: 90 mil pessoas que aquele ele jogo tinha.
0: Caraca! É,
2: aquele dia foi. 90 ou mil ou pessoas, cara. Ah, que jogo!
1: Uhum. Meu Deus, se sentiu no aí, campo. E de... ali...
2: Cara. Pensa num lugar, num está lotado, uma coisa linda assim, uma adrenalina, cara. Ah, coisa linda mesmo. E nós Sim. jogamos de igual para igual ali. Sim. Foi muito bom. Então o grupo <risos> era muito bom e isso marcou, né? Marcou ali a minha passagem no Novo hambúrguer. E depois ali eu voltei, joguei mais, joguei mais, depois de 2005 joguei mais duas vezes ali, depois.
0: É, e nós já conversamos com, no podcast PVC com um atleta do, desse elenco de 2005. Vamos ver se tu lembra dele. Micael.
2: Micael. Oh, Micael, na altura, era juvenil, vai, vai te dizer é. assim, na, na, bola,
0: na, na linguagem do goleiro né? Juvenil. A recém é. tava subindo para o profissional. É, ele era menino, era guri ainda. É...
1: Mas com ali, ele, ele, aí, contou,
0: né? ele contou no, na edição que a gente gravou com ele, né? Na época, a gente ainda fazia gravado, não era ao vivo. Uhum. Né? E aí, ele contou que aprendeu muito com aquele grupo, porque, como tu falou agora, né? Era um grupo é. que tinha muita qualidade, deu certo ali. E... É. Levantou taça, né? Entrou pra história. Só foi. É, é. Vamos ver é. que isso, um, um elenco do Novo Hamburgo que equilibrou com 2005 foi o de 2017, quando foi campeão gaúcho. Porque até então só se falava é. de 2005. Lá no, é. no estádio do Vale, tem é. fotos. É verdade. Do, é verdade. De 2005 é lá é até hoje. É verdade, é verdade. Eu, eu falo
2: pros meninos, de vez em quando eu levo alguns meninos lá, tem alguns meninos lá, né? Jogando na base, eu falo, ah, meu, olha, olha os quadros, é isso aqui que é. Isso aqui que, isso aqui que é o legado, ó. Deixar, aí. deixar lembrança. Isso né? aí. Eu mostro os meninos e olham lá e falam, ah, tá ali a fotinho. Então, a história é boa, trajetória boa no futebol, eu agradeço o futebol assim por, por tudo. E, e a gente, e, e a gente que vem assim uma numa classe baixa e a gente consegue alcançar o sonho da gente, isso é muito gratificante, né? E ter esse, esse percurso, que não é fácil também, não é, não é fácil, nada fácil até alcançar, é uma trajetória difícil, muito difícil, a gente, eu costumo falar para eles que é um funil, né? É. A, tu entra lá na boca grande, mas ali quando vai funilando, meu irmão, é, é difícil. É, é, é futebol uma das assim, por,
1: dicas. por tudo assim, né? Porque pode continuar. Depois eu continuo. Não pode falar. Não é, pode falar. Eu queria dizer que, que 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 na verdade esse raciocínio que você diz é o que você mais diz para os seus meninos, assim, vamos dizer, né? Porque você é empresário, assim, você diz isso para eles que é uma das melhores uhum. dicas é que né, futebol. É curta, aproveita, é um funil. O que, que você passa mais de dicas para seus... eu... os seus meninos?
2: Eu, eu falo assim, eu digo que eu sou privilegiado, eu, falo, eu costumo falar para eles assim, porque eu conheci os dois lados os dois lados de, de um atleta profissional, né? Uhum. Eu conheci um atleta não profissional e conheci o atleta profissional Alex, né? Aí é, eu, não, é, é, eu costumo falar para ele: Cara, ah, não tô falando a história que o Joãozinho, ou que o Batistinha, o Alex passou, entendeu? Então eu sou exemplo vivo para vocês, eu tô contando só o que aconteceu. Uhum. então eu dou a trajetória eu mostro o caminho certo e mostro o errado mas a, a última escolha é deles entendeu? eu não vou estar com eles 24 horas eu não vou né? então eu dou eu dou os caminhos porque eu sei os dois caminhos eu sei que é o caminho da vitória eu sei que é o caminho da derrota né? então a gente, a gente a, e, a, e eu poder estar conversando com eles e exemplificando mostrando todos esses conselhos que eu, porque eu vivi isso é muito
0: legal, assim, uma experiência
3: muito
0: legal. Sim. É fica, fica a experiência aí preaguzizada, ó. Aproveitem, né, a experiência né, extra para levar de É a isso.
1: Esse é o maior desafio que você tem. É hoje, isso. Hoje no seu trabalho que você faz hoje no seu, no seu emprego, esse é um dos maiores Cara, desafios. Né? É você ensinar esses vou, jovens.
2: Dizer, eu vou... É, eu vou te dizer assim: que é, uma, que é o maior desafio, sabe? Uh, porque. Como é que eu vou te passar assim?
1: É porque assim, é porque hoje, eu percebo futebol...
2: assim,
1: hum. que, que hoje em dia os jovens, às vezes, porque como tudo está muito mais fácil, vamos dizer assim, né, por causa da mídia, hoje está tudo uhum. mais fácil. Qualquer, qualquer, uhum. qualquer um vê qualquer jogador uhum. em qualquer lugar. Né? não é mais naquela época de DVD Isso. só, hoje qualquer um vê, você fala um fulano para gente agora, Sim. a gente vai pesquisar ali e já sabe tudo do guri. Né? Então, eu Isso. acho que hoje é muito mais difícil é você ser empresário de jogador, porque como tá tudo na palma da mão, eles estão com o ego mais inflado, né por causa do dinheiro, hoje tem mais dinheiro, então deve ser um desafio tanto né para você hoje em dia trabalhar com essa área.
2: O... Ei, é... Oi? Ouviu o que eu falei? Ouvi, ouvi, se não, eu só, tô, eu só tô arrumando aqui que o meu telefone tá acabando a bateria, eu tô pra não ficar não, não perder. Ah, Mas uhum. é, é, esse é um, gra... é um grande desafio mesmo, sabe? Porque como tu falou aí, é, hoje tá muito, os valores estão muito diferentes, sabe? Sim.
3: Uhum.
2: Então tu poder, tu poder mostrar Pra os valores os princípios e valores para os meninos eles entender entender que não é só o dinheiro o dinheiro vai ser vai ajudar entendeu mas não é não é isso que vai que vai fazer ele ser o melhor Tem sim, sim. outras coisas que, que é um combo né eu costumo dizer que é um combo tem várias eu coisas sei. que vão que vão se unir para que ele seja que ele ser, que ele ganhe bem, que ele, entendeu? Então, para ele chegar nesse topo aí, nesse top de ganhar muito dinheiro, ele vai ter que ser um atleta profissional. Não vai Entendi. ser que não, não, não pode ser aquele o jogador de futebol, é. O atleta profissional Isso. é aquele que que se cuida, ali cuida da alimentação, que treina muito, entendeu? que se uhum. cuida fora de campo, que cuida a imagem dele fora de campo. Então isso que vai, isso que vai, vai ajudar ele a ser um grande jogador e isso vai fazer ele ganhar muito, muito dinheiro, entendeu? Uhum. Então, então é um combo de coisas, né?
3: Uhum.
2: E o jogador que ainda não é profissional, a trajetória é maior ainda, porque ele uhum. não é, ele tem que chegar, uhum. né? então Isso. tem muitos que de família pobre que não tem condições que não tem passagem que não tem não tem estrutura familiar entendeu então tem muitas coisas que, que a gente que eu nesse processo como eu falei lá nesse o bom a TV lá quando a Globo mostra é bacana mas quando a Globo, o que a gente faz aqui o o concreto, né, o piso, a Globo não mostra, né? <risos> uhum. Né? Mas mas eu costumo dizer assim, ó, o que eu mais, o que eu, o que mais, o que mais eu gosto assim, muito, ale, muito antes do resultado final, né, que é o que é o financeiro, é o o alicerce. Eu gosto de tratar isso que eu vejo que o jogador precisa ser tratado, sabe? base. Uh, entendeu? Porque eu sei de onde eu saí, entendeu? Então isso para mim, isso para mim é muito legal, é muito legal eu, eu poder cuidar, eu poder entrar para a vida dele e entrar para família dele, porque eu entrando na vida dele eu entro para família junto.
3: Sim. E aí eu
2: passo a conhecer o jogador, aí eu aí eu passo a conhecer o jogador mais, entendeu? Por é. que ele tem isso? Por que, que ele não tem aquilo? Eu não com... eu não fico só no superficial. Entende?
1: Sim, entendo. Né? É importante isso né hoje em dia também, né? Não é só empresariar Cara, é
2: ganhar dinheiro. É muito importante. Eu assim, ó, eu gosto disso, eu gosto de estar tá... Eu gosto de estar cuidando dessa parte. Eu gosto de entrar para dentro da família. Porque eu, cri... eu cresci eu cresci dentro de uma família muito unida. né?
3: Hum.
2: Então, E isso me ajudou, no meio das minhas dificuldades, da minha família financeiramente, de me manter jogando. Então, eu acho que a, a família, a estrutura familiar, isso ajuda muito o atleta a ser o atleta, a, ser o jo... a, con... a conseguir conquistar o... o sonho deles, entendeu? Mas aonde a família não apoia, não dá importância, o jogador, o, o menino, né? Vamos falar, de... estamos falando de base. É. O menino, ele não foca, ele não tem o... Ele não consegue focar. Ele quer, mas no mesmo tempo ele não quer. Ele desfoca, ele perde o foco, ele vai no num... Vai num convite do... dos outros amiguinhos... Ele a namorada já tira o foco dele do jogo, do treino,
3: uhum.
2: entendeu? Eu costumo falar que essa geração de hoje é Nutella, entendeu?
3: <risos> Qualquer coisinha,
2: ah, é, é o mimimi aqui, é o mimimi ali, eu falei, cara do céu, eu, tinha, eu falo para caras, eu, tenho, eu tinha 16 anos, eu não tinha chuteira para jogar, jogava, de, treinava de tênis e jogava com uma chuteira emprestada. Uhum. Hoje vocês estão com uma terinha aqui, mais ou menos, vocês já estão cheios de mimimi. Sim. E nem por isso eu deixei de jogar, sendo que eu cheguei. É. Uhum. <risos> Olha, tô falando de 16 anos. Eu com 18 ela estava jogando a taça.
3: É. Uhum.
2: Entendeu? Uhum. Então, questão de dois anos, cara. Então, então... E aí eu mostro pra eles, eu falei, cara, vocês, para de mimimi, mim, o, o foco de vocês é lá na frente, não, olha pro hoje, olha pro fundo, pro futuro, cara. Isso. Futuro é lá, é lá que vocês têm que, lá que vocês têm que querer chegar. Não fica olhando pro hoje, o hoje, muitas vezes, não vai ser legal. O hoje não vai... Não vai ser o Beira-Rio, não vai ser o, o o Dragão, não vai ser o Estádio da Luz. Sim. Entendeu? Não vai ser o Morumbi. Mas... Não vai ser o Morumbi, mas é o passo Ferreira, entendeu? <risos> tem que jogar, não, não. tem melhor. que jogar, tem que ganhar, entendeu? E é, então é mais ou menos isso, mas eu gosto desse desafio, entendeu? Porque é, é como eu te falei, eu vivi isso, então eu gosto de poder passar essa, essa experiência com eles, fazer essa, essa didática com eles, entendeu?
1: Sim, é, eu penso assim igual você, porque hoje em dia, como as coisas estão mais fáceis, às vezes a pessoa, para dar o valor para aquele objetivo que ele quer, o valor é diferente, né? Porque como já tem tudo, então, para eles talvez, ah, eu preciso me esforçar tanto, já tem um empresário aqui, já tem um clube olhando. E antigamente não, antigamente quando você ouvisse falar, olha, tem um cara aí olhando, rapaz, os caras se matavam em campo tá ligado? Os valores,
3: os <risos> é valores são
1: diferentes, né? Os valores, né? Isso forma as pessoas uh -huh. com, com mais vontade ou às vezes com menos vontade, igual antigamente. Então, que, né? Hoje tá mais fácil, então, é, você, você tá em um tá, trabalho agora, bem, bem legal e também bem desafiador, né? É que eu penso. É,
2: é isso, bem desafiador. Eu é, costumo dizer que é os valores... É, os valores estão invertidos, né? Sim. Como falar para os meninos. Os valores estão inve invertidos. Então, uh, eu costumo trazer até... Eu costumo ainda querer trazer o, o modelo de como eu fui, mas muitas vezes eu não consigo, porque o sistema está diferente, né?
1: Exatamente, porque na sua época...
2: O sistema está diferente, é.
1: Outro valor para o é. que eles estão dando hoje... Antigamente você não Isso. tinha chuteira Então você se entregava é. Hoje em dia não Eles é. não, tenho tudo, tenho chuteira, já tem tudo, já tem chuteira Já tem uniforme, tem tudo Então eu não vou me entregar tanto Isso. Aí fica o seu papel né, de,
2: de dar é. para ele o valor é.
1: Que é o é. mesmo valor, só que na época é diferente
2: É Então, por exemplo Hoje a gente dá um celular, por exemplo Dá um, um telefone Samsung para eles e fica um bicudo Eles querem o iPhone <risos> entendeu? Mais ou menos é assim, foda, entendeu? É foda, então foda. eu falei, cara. Aí eu falo, cara, tu não tem nada. Então tu quer ficar sem telefone, porque tu não quer o Samsung.
1: Entendeu?
2: Os caras. É, entendeu? Aí tu dá uma chuteira de 300 e ele fica bravo, que é de é mil. Do... mas é dá um chute, chute, chute primeiro. É, entendeu? Aí, cara, vocês estão olhando na TV, mas os que estão na TV já estão. Vocês Exato. não estão.
3: Uhum.
2: <risos> então, então, você não pode ter o carro do Cristiano Ronaldo, você não pode ter a chuteira do Cristiano Ronaldo, você não pode ter a casa do Cristiano Ronaldo, do, do uhum. Neymar, de quem for que seja, vocês não são, cara. Exatamente. Você tem que ser. Mesmo. É aquilo que eu falo. Você primeiro tem que ser para ter. Você não uhum. pode querer ter antes de ser. Uhum. <risos>
1: Entendeu? Um dia, então, tá, tô, tá tudo invertido. um dia eu queria fazer essa pergunta para o Cristiano Ronaldo. Se um eu conversar com ele, a gente não sabe é. que pode ser? Fala para ele: Cristiano Ronaldo, Nossa. vem cá. Você tem tudo hoje, né? É um dos caras mais ricos do futebol. Se não for o mais. Na sua época Sim. você dava tal valor para futebol, porque você não tinha nada. E hoje você tem tudo. O que, que você fala para o seu filho que tem tudo para ele ter o mesmo valor que você teve? Tá ligado? A mesma vontade. É a mesma coisa com você, cara, entendeu? Ou seja, é difícil... Ah, cara, cara, mas eu vou te
2: dizer assim, cara, esse cara, eu tiro o chapéu pra esse cara, velho, porque não, eu, assim, em questão de futebol, pra mim, o Messi é melhor que ele.
1: Não, sim, eu também acho.
2: Mas esse, mas esse cara, ele entendeu que ele precisava trabalhar muito pra chegar no ponto onde ele chegou.
3: Uhum.
2: E ele fez isso. E ele fez isso. Então, ele se abdicou de muitas coisas na vida dele. Ele faz, né? Poder ele alcançar. Faz. Cara, e hoje ele faz isso. E eu dia eu tava lendo, tu falou no Cristiano Ronaldo, nós comentamos sobre o Cristiano Ronaldo. E esse dia eu tava lendo uma reportagem dele que ele fala pro filho dele. A mesma coisa que ele fazia. Entendeu? Não faz pro filho dele não. O filho dele gosta de algumas coisas que ele fala que não é porque E ele faz. Alimentação. Entendeu? Ah, essas uhum. coisas. Uhum. entendeu, então é um cara uhum. que ele chegou por onde chegou por por ele né, mas por ele ser focado, ser extremamente profissional e saber o que ele queria, onde ele queria chegar, Sim. então ele mostrou para todo mundo que, é. que que ser focado tanto limitado, tecnicamente mas ele alcançou ele fez com o melhor do mundo na, na opinião de alguns é. ele
1: conseguiu é, vencer, entendeu que, as, que hoje o filho isso. dele tem essa dificuldade, o filho dele. Não tem a dificuldade. Isso. Mas ele quer mostrar e, pra ele que tem. Isso, você tem que mostrar é. pra ele que, filho, mesmo você tendo uma Lamborghini na garagem, tudo que você tem, campo, tudo, é. mas o foco tem que ser hum. o mesmo de quem não tem nada. Senão o povo engole ainda, É isso. Que, e é isso é que você isso que faz, aí. entendeu? Você é que é da geração é. é dos, dos anos 90...
2: Antigas. Assim, é antiga
1: é, passar para hoje esses valores é muito mais difícil porque o jovem hoje tem tudo, bem difícil.
2: Né? tá ligado? bem difícil, tem tudo. É, é difícil, é, isso mas é, isso é, é difícil. É um, é um combate, cara. É, é um combate todo dia. Não é fácil, mas a, é, mas a gente gosta de fazer o que, né? É, uma, é que nem, que nem um o amigo sabe, falou, é, isso, é uma né? cachaça. Os amigos falam. <risos> Mas, é eu não bebo mais, eu não bebo mais. O pessoal fala: ah, é uma cachaça.
0: Eu falo, Ixi, é isso, é, é verdade. É verdade. É é, é, não. Tem mais alguma a gente. A gente já passou da, do programado, né? Era uma hora só, tá uhum. já? já, Já, uma hora e treze Já,
1: pô, tô se pá.
0: <risos> o papo foi bom, epa! É, epa. Não, mas eu queria <risos> já, já ir para minha última pergunta, que eu vou fazer duas que é uma do, do, da nossa inscrita aqui, Samara Lima ela perguntou, inclusive ela é minha esposa tá aqui atrás no sofá aqui. <risos> ela perguntou no nosso chat aqui do YouTube, se você chegou a jogar com algum ídolo seu não sei se talvez no mesmo clube, mas jogar contra, talvez, né? Não sei. Sim, pode ser também. E...
2: Não, não, não. Não cheguei a jogar com nenhum ídolo meu, assim, mas a minha, uma das minhas primeiras partidas, assim, no, no profissional, foi contra o São Paulo. Obrigado. <risos> Olha como. Olha como é o destino. É, uma, das, uma das minhas partidas foi contra o São Paulo, assim, no, no profissional. E eu me lembro que o time do São Paulo, naquela época, tinha o Raí jogando. A última passagem dele.
3: Uhum.
2: E, e era um cara assim. assim de futebol brasileiro, né? O cara que foi. Ídolo, né? Futebol brasileiro. E, uhum. e eu podia jogar contra esse cara, no São, contra o São Paulo e contra esse cara. Foi foi bem
1: legal, assim, foi uma experiência bem legal. É bom, um é é você ver, que você, né, tem como não ir, às vezes ir, às vezes diferença, né?
0: Eu queria é, ter, né? Sim, sim. Ele, é um, ele é um dos poucos, né, que vestiu a 10 do Brasil é. em uma Copa do Mundo. São então, é. poucos jogadores que tem isso é. no currículo. Uhum.
2: É, é e depois eu joguei depois eu joguei aqui no internacional também com o Júnior Baiano que foi outro cara assim de referência não mas, mas jogou alto nível né jogou na é. seleção Isso. então outro cara aqui tá também é então joguei com ele aqui então fizemos uma amizade boa aqui então são são caras assim que passaram assim na minha na minha trajetória assim de, de grandes nomes do futebol brasileiro legal Coisa, aqui né? é. mais,
0: mas não mais agora minha... não tô me recordando a minha última para encerrar é uma zoeira já que eu não zoei até agora agora eu vou zoar contigo mas <risos> pode sair pela esquerda driblando se tu quiser porque tu é bom no dribble então <risos> <risos> tu... é que eu lembro eu lembro de um de um Grenal que tu, tu e o Paulo Nunes acabaram sendo expulsos até... aí. num fight né <risos> E aí eu queria só que tu, se tu pudesse contar um pouco, porque isso faz parte, né mais do Grenal, né? Porra.
2: Claro, claro. Cara, eu vou te contar assim, não tem, não tem problema, não tem, não precisa, não preciso de lá. A gente, eu tinha, eu tinha uma, a gente, eu tinha, não era, não gostava muito dele assim. Eu não, eu não eu não, eu já não, gost, não curtia muito. Não curtia muito o jogo dele assim, achava um cara, ah, muito debochado assim a maneira Sim. de jogar, sempre sempre foi. E, e é, e quando eu tive uma, oportun... então quando eu tive oportunidade assim, eu fui, eu fui pro jogo, mas não pensando em alguma coisa, tanto que foi, tanto que foi uma coisa que aconteceu da metade acho pro final do jogo.
0: Não, já, já era acréscimos do segundo e... tempo.
2: Já, já era acréscimo. Olha só, e aí eu, e aí eu, e aí deu um escanteio a favor a favor nosso, né? E aí foi quase todo o time para área, aí ficou, eu lembro que ficou eu e mais um zagueiro e depois tinha o um Irã só.
3: Uhum. E o
2: escanteio foi cobrado e o Danley, e o Danley pegou a bola e quebrou. Quando ele quebrou, ele quebrou longa assim a bola. E a bola passou por mim e por ele. E aí só tinha o gol, que era o, o, o Irã no gol. É. Cara, quando eu me virei assim, veio na minha cabeça um flash rapidinho assim. Eu falei, bah, vou dar nesse cara agora. Do nada. E aí, e aí do nada. Do nada. Aí eu, a bola passou, eu me virei quando ele se virou. Eu, ele, ele, eu me virei, ele, ele se virou quando ele chegou pertinho de mim, eu dei o cotovelo <risos> lá. Cara, daí ele, daí ele caiu pra trás assim, eu acho que ele pensou esse juvenil, né, era, era menino bem novinho, eu acho que ele, ele pensou, não, vou pra cima dele agora, já era. E aí eu já esperei ele com uma pesada e dei uma abraçada, aí o, o, o grêmio todo veio para o grêmio veio todo para cima assim e aí eu lembro que o marinho o marinho lembra do zagueiro marinho sim pô. O marinho gritou o marinho o marinho veio para cima de mim assim eu falei meu deus agora o que que eu faço eu tenho que sair fincado aqui né agri ele bata aquele banegão zagueiro não eu sou racista assim, só tô brincando um aqui só pra descontrair. contrair sim e a, cara e ele veio correndo para cima de mim, assim. Eu falei: Meu Deus, aí eu só vi o, o, o Irã gritando, cara. O Irã, dois metros de altura, vem para trás de mim, vem para trás de mim. Ah, eu saí correndo para trás dele, assim. Saí correndo para trás dele. Eu falei: Agora eu tô grande. Do, é, agora, agora, agora eu tô, tô tranquilo. Daí chegou a turma do deixar disso, deixar disso ali, aí foi separando, daí ele correu a meleca na boca dele ali, e aí fomos como os expulsos, né? É. daí eu saí pela pela parte da geral do Grêmio, ali, meu Deus, fui tão, fui tão xingado, que era estádio, que era estádio Olímpico, era estádio Olímpico ali, e a saída era do outro lado do campo, tive quase que atravessar o campo todo. Nossa, fui fui tão xingado ali, mas daí, depois eu saí dali, cara, eu acho que eu passei o resto da minha vida Recebendo parabéns porque eu tinha feito, tinha dado no Paulo Nunes. E não era muito pista aqui no Sul, não, assim, pela, 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 torcida do, pela torcida do Inter. Paulo Nunes, você é fraco.
1: Perdão, é, isso. Aí. É, isso
2: aí. Então, duas coisa assim que eu fiquei marcado aqui no, que eu fiquei marcado no sul, assim. Até às vezes quando eu ando na rua, hoje eu tô careca, antes eu tinha cabelo. E aí que o lindo. pessoal. Aí a gente tá sentado conversando, esse ah, aqui é o Alex, o pessoal, o Alex. Ali é, o Alex que deu no Paulo Nunes, aí todo mundo já lembra. <risos> então, então eu tenho esse rótulo aqui no sul aqui.
3: É, onde? Ai, não, não.
2: Muito bom, muito Não bem. é um rótulo muito legal, assim, né? Não é um rótulo não, muito é, legal, mas ficou. Mas ficou. Mas ficou. Esse é, tempo é. até o meu filho estava olhando o vídeo. Esse ah. dia até o meu filho estava olhando o vídeo assim que eu recebi um amigo me mandou olha aqui que eu estava vendo aqui aí meu filho perguntou o pai tu deu no Paulo nunes eu falei ah o pai, o pai perdeu a cabeça um, uns minutinhos ali <risos> e aconteceu mas não, mas não
0: é para fazer isso não não não, não. É. não faça o que eu digo não faço o que eu faço é isso aí algumas é, é vezes
1: é mas enfim Alex Alexandro né Alexander.
0: É
2: isso? Não, mais conhecido por Alex. Alex. Alex Pérez.
1: Alex Pérez, que deu um soco no isso. Paulo Ah, agora, agora mais ai, um, Alex. Ai, mais um que vai ficar ai.
2: falando. Quando eu vou ver esse vídeo aí? Vou ver o vídeo e vou, vou compartilhar. Vou te mandar aí. o vídeo aí depois. Vou te mandar o um vídeo depois aí para vocês verem.
1: Então tá. é isso, né? Vamos Bom. agradecer esse, essa conversa muito boa no Tião com você, Alex. Nós queremos agradecer que foram, vamos dizer assim, histórias, ensinamento, história de vida, muito boa, é muito, muito, muito interessante, né que, que eu tenho certeza que quem está nos ouvindo ou quem vai nos assistir, ou quem está nos assistindo, ou quem vai no futuro assistir, vai gostar. Então, é isso, muito obrigado. Né? Deixar as palavras sinais para o Rafael e depois
0: para você. É, eu quero só mais, mais uma vez agradecer a disponibilidade do Alex, a gente sabe da correria né, que é, então... Parar a tua vida para hum, falar gente, com a gente, cara. É um com dois entrada, então, aí, tá bom A gente a <risos> está se sentindo campeão, sabe? Pô, levantando a taça aqui, ó. É uma conquista falar com um cara com a tua história. Inclusive, com cinco anos aqui no, no clube grande de Portugal, então respeito muito e deixo agora a parte final para as tuas considerações finais. É. <risos>
2: Gente, muito obrigado, primeiramente, pelo convite aqui,
0: tá? É, realmente
2: é bastante corrido, né?
3: Uhum. Mas
2: é um prazer mesmo estar podendo estar junto com vocês aqui, estar conversando, contando um pouco de histórias, assim, do, do passado, né? Um pouquinho do presente ali que eu comentei com vocês. Uma satisfação muito, muito grande, assim. Obrigado pelo convite mesmo e Estou aqui, qualquer coisa que vocês precisarem aqui, precisarem, pode contar comigo, pode chamar, contato, alguém para querer fazer novas entrevistas. Rafa, ah, fica à vontade, esse fica à vontade, tá? Pode contar comigo aqui.
1: tem mil euros para começar.
0: <risos> manda para cá também, manda para cá também. <risos> Bom, e te esperamos aqui em Portugal é. para tomar um chimarrão e assar uma carne. Cara, uma o maior prazer, pode deixar o dia que eu, que eu
2: souber que eu tô indo para aí pra terrinha, pode deixar que eu comunico vocês aí, vamos ter um então, Muito tá, obrigado, né? Vou pagar a promoção um
1: pastel de Napa.
2: Ai, 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 coisa linda, mas tem que ser o de verdade lá, né, lá no local. É, vem
1: e... ser o pastel de Belém. É,
2: lá em Belém, lá em Belém. É. <risos>
1: Valeu,
2: então, muito obrigado, Alex. Gente, muito obrigado de verdade. Um abraço, um, abraço um abraço a todos aí também que participaram. Valeu.
0: Valeu. Valeu, um tchau, tchau. 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 Tchau,
1: tchau. Não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal, vai estar aí embaixo, ativa o sininho, curta esse vídeo, compartilha para o máximo que vocês conhecerem, que já deu um pau no Paulo Nunes, etc, etc. E é isso, fica com você Rafael, a última palavra do nosso PVC.
0: Feito para você, 15 para uma é da madrugada, para você ver o que a gente faz para trazer um bom, um bom conteúdo. Um bom conteúdo para você, vem com muito empenho e dedicação, assim como a gente falou com o Alex, nada vem de graça, então você que está vendo esses papos legais aqui no nosso canal, nos ajude, compartilhe, deixa o like. E Isso é muito importante para a gente e para o canal. Exatamente, tem que deixar o like, senão você assistir sem deixar o like é a mesma coisa que não assistir.
1: É, e então, comenta alguma
0: coisa, qualquer
1: coisa, fala aí pra nós aí. Gostou do vídeo, não gostou?
0: É, quem ficou até o final vai poder comentar sobre a última história que foi contada agora. Uhum.
1: Mas é de, é de sair sangue essa história aí. Né?
0: É, eu não vou contar, vai ter que assistir. É verdade. Feito, Yesh, valeu. Valeu pela, pela parceria de sempre. Podcast Mas... PVC.
1: Feito pra você.
0: Valeu.